0: Damit haben wir uns endlich mal wieder dazu aufgerungen, uns zu treffen. Virtuell natürlich, weil wir haben ja immer noch unsere lustige Pandemie draußen am Start. Äh, wir sprechen in der Folge jetzt erstmals über die AFC Free Agency. Bei uns sucht sich jeder so ein Team raus. Wir machen so ein bisschen zwei Runden lang, wie es so lang läuft, über welche Teams wir reden wollen. Wenn ich natürlich von wir spreche, rede ich mit Philipp.
1: Moin, hallo, servus. Oh, ich wollte kein Moin sagen, Entschuldigung. Und,
0: und natürlich Marco. Servus. Und welche Teams wir uns dann rausgepickt haben aus der EFC und über welche Spiele wir dann natürlich reden werden, hört sie nach dem Intro.
2: Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot erfährst du alles zum Thema Football. Also, mach dir mit uns ein kühles Weizen auf und genießt die Folge. Prost!
3: Die Free Agency 2021 hat angefangen, ist schon ein wenig fortgeschritten. Wir drei treffen uns am 23.03. Also wir können nur News zu dem Datum mitteilen, sei es mal. Ähm, ja, overall, was habt ihr so ein Gefühl? Ist okay, Free Agency, Habt ihr irgendwie seid ihr zufrieden, nicht zufrieden?
0: <lacht> ja, ist okay, das passt schon. Free Agency war früher viel, viel langweiliger. Mittlerweile wird da viel mehr rum und num geschoben und Leute kriegen große Verträge. Dieses Jahr war die ersten... Der erste Tag natürlich wie immer überragend und dann hat es ein bisschen abgeflacht und die Wide Receiver haben ein bisschen gebraucht, bis sie geblickt haben, dass sie kein Geld kriegen dieses Jahr, außer natürlich ein paar auserwählte Leute oder besser gesagt einer eigentlich nur, aber sonst ja ganz normal Free Agency halt.
1: Mm, ja, viele Teams haben überrascht, einige Teams haben erhoffte, erhoffte Leistungsträger zurückbekommen und äh, gewisse Teams sind auch leer ausgegangen in der Free Agency und haben nicht die Spieler bekommen, die sie sich vielleicht mal ins Auge gefasst haben, sich zu holen. Und ja.
3: Ja, wer, wer von uns drei fängt an? Wir, <lacht> haben, uns jetzt, wir haben jetzt beschlossen, wir machen es so, dass jeder sagt, ein Team, über das er reden will, was die so gemacht haben. Wir werden sich
0: jedes Signing durchgehen. Da sitzen wir dann übermorgen noch hier äh, einfach. Ja gut, Ganz dann, dann würde ich halt gleich anfangen und dann fangen wir gleich mit dem Team an, wo das halt auch so wäre, weil komm, mit den Newcomern in der Free Agency können wir doch gleich anfangen, den New England Patriots, <lacht> seit Jahren in doch. Anführungszeichen <lacht> inaktiv gewesen in der Free Agency, letztes Jahr 7-9 gegangen, das hat unserem alten Coach Belichick anscheinend nicht gefallen und dann sogar schon am ersten Tag, ich glaube, die ersten fünf großen Signings rausgehauen, bevor irgendjemand anders überhaupt einen Spieler quasi unter Vertrag hatte, hatten die Patriots schon fünf. Yeah. Dollar-Dollar-Bill. <lacht> <lacht> Dollar 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 Dollar-Dollar-Bill. Viel zu gut. Ja, wenn man wenn man da jetzt mal so die, die ersten großen fünf oder so mal kurz aufzählt. Also sie haben halt Cam Newton resigned, das würde ich jetzt mal außen vor lassen. Mm -hmm. äh, ihre beiden Tight Ends, Hunter Henry und Jono Smith, die zwei, also Tight End Nummer eins und Nummer zwei auf der Free Agency-List geholt. Dann haben sie sich am ersten Tag auch noch ähm, Ding geholt, Matt Judon, den Linebacker. Und die anderen beiden Signings, die noch interessant waren am ersten Tag, waren Nelson Agholor und Kendrick Bourne, die beiden Wide Receiver. Philipp, was denkst du von dem ganzen Zeug? <lacht> und jetzt zu muss man noch sagen, wir haben da ja so eine schöne Seite auf. Ich kann mal durchzählen, das sind glaube ich so 14 Signings, müssten sie jetzt haben.
1: Es ist der erhoffte, die erhoffte Auferstehung
0: von Billy Belichick. Entschuldigung, ich hoffe. es sind 19 Signings. <lacht> 19.
1: <lacht> <lacht> es ist ähm, darauf Krass. gebaut, dass letztes Jahr trotz vieler Umstrukturierungen bei den New England Patriots ähm, das Ganze jetzt mal in Angriff genommen wurde. Kann man eigentlich so ganz gut zusammenfassen. Ähm, in Cam Newton, die verstehen oder haben am Anfang viele nicht verstanden, aber wenn man jetzt sich so die Waffen um ihn herum anschaut, mit Nelson Aguilar, mit Hunter Henry, mit Juno Smith, zwei Spieler, die geschaffen sind für das Kurzpasssystem von Bill Belichick, und einen Quarterback, der nur noch kurze Pässe spielen kann und sehr viel noch läuft mit seinen Beinen, ist es optimal ausgegangen. Du hast mit David Andrews einen Klasse-Center-Spieler bekommen, du hast Trent Brown wieder zurückgeholt. Du hast die Defense, wo viele letztes Jahr opt-outet haben, ähm, jetzt wieder mit, wieder mit dabei, außer natürlich Patrick Chung, der retired ist. Und äh, mit Calvin Neu, der davor bei den Dolphins war und äh, dann komischerweise released worden ist. Hat
0: auch keiner kommen gesehen. Mhm.
1: Der dann wieder zurück zu den Patriots geht und jetzt da wieder spielt. Ich meine, die hat haben jetzt den
3: Compen äh, Compensatory Pick gesnackt.
1: Das ist einfach äh, krass. Die Defense von denen ist einfach extrem aufgerüstet worden. Matt Juden, absolute Maschine. Und äh, der spielt ja jetzt auch bei denen. Das Einzige, wo es wahrscheinlich noch scheitern wird, ist äh, der Kicker. Der ist nämlich Nick Folk, haben sie zurückgeholt. Und sonst kann man zu den New England Patriots nicht wirklich viel Schlechtes hinzuzufügen. Einfach nur, dass sie ausgerastet sind. So die kurz. haben einfach gesagt, wir haben Geld, komm her. <lacht> ja. Nein, aber ich muss sehen, die ja. sind letztes Jahr 8-8 gegangen, oder? 8, 8? Ja, 7-9. Oder 7-9 mit dem Team, wo viele geoptodet haben, viele Corona hatten, also der Quarterback und der dann einfach da Bounce back musste. Also der musste wirklich sicher holen. Der war auch nach den ersten zwei, drei Wochen äh, seiner Infektion, seiner Krankheitslage äh, auch einfach scheiße. Ich glaube, die Spiele haben sie auch voll reingeschissen. Die kommt. haben absolut reingesackt, aber die haben sich dann auch recovered und dann noch mit dem Team eine 7-9-Bilanz rauszuholen, ähm, brutal. Und jetzt haben sie so viele Waffen und Bill Belichick <lacht> weiß, wie man sie genau einsetzt und wenn er das wieder hinbekommt, dann sehe ich nächstes Jahr eigentlich nur grünes Licht für die New England Patriots und er kann endlich beweisen, dass er derjenige ist, der das ganze System verstanden hat, ähm, weil er jetzt quasi auch die benötigten Waffen hat. Vielleicht will er es einfach nur machen, um zu zeigen, hey, das ganze System hat er mir zu verdanken und wenn er sich ein Super Team zusammenbaut, dann baue ich mir mein eigenes Super Team zusammen.
3: <lacht> ich ich finde es einfach geil. 100, Fast 160 Millionen haben sie jetzt ausgegeben in der Free Agency Phase. Die haben in den letzten zehn Jahren zusammen nicht, nicht mal, also ansatzweise das Geld ausgegeben. Finde ich geil.
0: Ja, äh, also die beiden Tight Ends gefallen mir sehr gut, dass sie gesigned haben, weil Bill Belichick ja auch am Anfang mit Gronkowski und Hernandez, die ja dann auch zeitgleich noch gespielt haben, äh, seine zwei Tight End Sets immer sehr gemocht hat und da ja auch sehr effektiv darin war. Ähm, ich finde es auch gut, dass er langsam zugibt, hey, fuck, ich kann nicht draften, zumindest wenn es um Wide Receiver und Tight Ends geht, weil letztes Jahr haben sie sich, glaube ich, zweimal in der dritten Runde hochgetradet sogar, um einen Tight End zu draften. Ja, jetzt holen sie sich die zwei besten Titans, die gerade auf dem Markt waren. Äh, ich muss aber auch sagen, äh, meiner Meinung nach haben sie bei Nelson Aguilar und Kendrick Bourne ein bisschen extra bezahlt. Also vor allem bei Nelson Aguilar mit dem 2 jahres 26 Millionen, äh, 13 pro Jahr für Nelson Aguilar, der jetzt einmal ein gutes Jahr hatte und da knapp 900 Yards nur in Anführungszeichen hatte wenn du da jetzt mal andere Receiver angeschaut hast, wie Smith Schuster, auf den wir eventuell vielleicht noch, wenn es um die Steeler geht, zurückkommen mit 8 Millionen oder ein Will Fuller mit auch 10 Millionen und anderen Receivern, die deutlich besser sind als er. Anderen Namen. ja hat einfach. Ja, und Nelson Aguilar für 13 Millionen, der davor bei seinen bisherigen Teams nicht so gut war, ist natürlich heftig, aber Bill Belichick hat einfach am ersten Tag gesagt, du, das Angebot liegt auf dem Tisch. Du wirst nirgendwo mehr kriegen, wo er wahrscheinlich recht hatte. Er weiß, er braucht neue Waffen, wie der Philipp gesagt hat. Mal schauen, was da rauskommt.
3: Ja, <lacht> Geld hinterhergeworfen, wie nochmal was. Find's immer noch krass. Hm. Muss ich sagen. Aber was mit John o. Smith, will ich euch fragen. Ist der, ist der das Geld komplett wert, was er bekommen hat? Er ja. bekommt jetzt äh, vier Jahre 50 Millionen. Er kriegt ja am meisten garantiertes Geld für ein Teil in jemals. Ich weiß nicht, Jonas Smith hatte ich jetzt nicht im Kopf, wenn ich dir gedacht habe, hey, bestbezahlt ja. ist der Tight End sozusagen. Hätte er, der, er ist hatte, ja nicht ich der
0: Bestbezahlte, er hat bloß das meiste garantierte Garantiert Geld, Geld bekommen. Ja, ähm, ist, ist er schon wert, weil es ist jetzt kein natürlich kein uh, Travis Kelsey oder George Kittle, wobei die beiden ja auch sehr dafür bekannt sind, quasi viele Bälle zu fangen. Aber ich sage jetzt mal, ein klassischer Tight End muss halt auch immer noch blocken können und macht vieles anderes Zeug. Und äh, Jono Smith ist jetzt nicht die Waffe wie ein Travis Kelsey und George Kittle, aber er ist trotzdem all-around ein sehr, sehr guter Tight End. Und genau das will ja Bill, das, genau das will ja Bill eigentlich haben. Er stellt die beiden Titans auf. Jetzt weiß die Defense nicht, wer von denen blockt, wer von denen fängt Pässe. Beim Screen Game, wenn einer weiter draußen steht, läuft er eine Route, blockt er, was macht er? Und da brauchst du einfach diese All-around-Spieler. Natürlich kann das Travis Kelsey und George Kittle auch, weil das einfach nur Maschinen sind. Hm. Hätte ich dir aber es interveniert, ist, wenn du das nicht ja. erwähnt hättest. Aber <lacht> es ist ja auch so, dass wenn du auf den Markt kommst, hast du ja immer irgendwo, bist du der Bestbezahlteste, weil Next Man up und sowas. Das gibt's ja. Mhm. Free Agents. Ja, und vor allem über, äh,
3: bezahlt man ja in der Regel.
1: <lacht> ja, erst aber auch Pass, also fangen sicher, ja, der letztes Jahr acht Touchdowns gehabt. Das war
0: aber nur 500 Yards, glaube ich, sowas, gell? Ja, ja,
1: nur 500 Yards, aber es für einen Titan
0: halt... Ja, genau, das wollte ich ja gerade sagen, weil jeder, wenn Titan hört, denkt halt an die 1000 Yards, die halt Kelsey und Kittel machen, aber...
1: Die bringen auch noch andere Qualitäten mit aus Rechten blocken und ähm, Spielverständnis und ja, einfach nur den Raum für andere Spieler frei zu machen. Das ist ja eigentlich quasi deren... Die sollen ja nicht im Fokus der Offense stehen, ein Titan, sondern er soll derjenige, der die Scheißarbeit machen, also er muss die Scheißarbeit machen, mehr oder weniger... Und er muss halt beides können. Er muss ein Offensive Block sein, also ein O-Liner. Und er muss halt ein Passempfänger sein. so Er ist quasi dieser, dieser mobile Kühlschrank, wie Marco ihn gerne nennt. <lacht> Kühlschrank, Kühlschrank auf Rädern. Ja, Kühlschrank auf Rädern. Das heißt Scheiß auf <lacht> Essen auf
3: Rädern.
0: auf Essen auf Rädern, wie ein Kühlschrank hier auf Rädern. Ich stelle mir so geil vor, im ersten Training Camp wenn jetzt die Titans zu Bill Belichick reinkommen und immer so Platten mit Essen bringen. Ja. Hallo, Bill.
1: Hi, wir haben die Essen mitgebracht, aber ich glaube, wir haben jetzt roundabout ziemlich gut über die New England Patriots und Transactions geredet, also es ist sehr viel passiert.
0: Vor allem bei ihnen, ja.
1: Und ähm, sehr viel in die
0: Positivrichtung gegangen, sehr viele große Namen geholt und ich denke, das wird ein
1: Bounce-Back-Year.
0: Ja, wobei man auch immer sagen muss, der Super Bowl wird nicht im März gewonnen, weil tatsächlicherweise was war es, die Teams, die am meisten Geld die letzten Jahre ausgegeben haben in der Free Agency, waren die? Aber das waren die Jaguars. Die Jaguars.
1: Genau, aber da war das Problem, dass es die Jets und die Jaguars sind. <lacht> hat die, die gesamte Chemie schon im Team nicht gepasst. Ja. Das waren Rebuilds. Ich, ich wollte es bloß
0: mal gesagt haben, weil äh, Leute mhm. jetzt schon wieder sagen, oh, die Patriots kommen in den Super Bowl und so. Leute, jetzt lass mal sich beide Titans verletzen. Hoffentlich nicht. Mhm. Äh, dann lass irgendwas nicht funktionieren in der O-Line und dann hast du da auch wieder Probleme und dann also man gewinnt den Super Bowl nicht im März. Nächstes Team, Männer. Ich würde gerne,
1: und da werdet ihr mich wahrscheinlich nicht verstehen, aber auch ein Team, was sehr viele Free Agencies gesigned hat mit einem neuen Headcoach. Oh nein. Und ich äh, rede über die Houston Texans. Hm. Wieso die Houston Texans? Erwähnt, ja. Weil <lacht> sie haben Mark Ingram, sie haben Philipp Linze und der dritte Running Back. Sie haben David Johnson. Wer ist nicht 2021, wäre das das beste Backfield, das es je in der NFL gegeben hat. Doch leider werden Runningbacks von Jahr zu Jahr unbedeutender im System einer Offensive, die mehr und mehr passlastiger wird. Und deswegen ist ja. auf jeden Fall einer zu viel, vor allem weil diese Position nur von einem Spieler besetzt werden kann beziehungsweise prioritätsmäßig eher immer nur ein Spieler viele Snaps oder Counts bekommt. Vielleicht wollen sie auch dieses Jahr das Spiel in die Passrichtung lenken, denn sie haben auch drei oder zwei Titans ges gesigned mit Pharaoh Brown, den kennt, glaube ich, fast keiner. Und der eine ist Ryan Itzo, der war davor bei den New England Patriots. Letztes Jahr gedraftet? Letztes Jahr gedraftet, haben sie sich per Trade geholt. Ähm, ein Spieler, der gut für ein Blockspiel ist. Marcus Cannon in der O-Line, auch von den New England Patriots geholt.
0: Darf ich jetzt mal nur auch kurz einwerfen, weil wir ja, ja gerade auch bei, bei Calvin Neu und den Patriots waren. Äh, weil die Texans, die Dolphins, die Patriots und früher noch die Lions, das waren ja alles so diese Patriots-Leute so ein bisschen. Und da wurden die Spieler immer hin und her geschoben. Und dieses Jahr auch wieder so, ja, hier äh, die Texans machen Trade mit den Dolphins, hier zwei Trades mit den Patriots. Und <lacht> diese Bill Belichick-Leute. Immer, immer dieselben zehn Leute, die er
3: irgendwo da, da, hinschickt ja. und wieder, <lacht> wieder herholt und In dafür halt irgendwas einer bekommt.
0: Einer Tour, das ist so abartig. Die Entschuldigung, Sch Philipp.
1: Ich spiele nee, 4D-Schach. Dann haben sie sich ähm, <coughs> Justin Britt geholt. Er ist auch ein Name. Ich glaube, der hat davor bei den Fak äh, bei den Seahawks gespielt. Als Center. Und äh, in der Defensive sieht es folgendermaßen aus, dass sie sich äh, den Linebacker position auf jeden Fall verstärkt hat. Mit Jordan Jenkins war glaube ich davor bei den Saints, mit Christian Kirksey, der bei den Browns, Patriots und Packers schon war. Äh, mit Vernon Hargraves, den sie gesigned haben. Und Desmond King, der früher ein ziemlich großer Prospect war, der hat letztes Jahr, wurde da zu den Titans getradet äh, und spielt jetzt dieses Jahr bei den Texans. Und man würde sagen, die, die Free-Agent-Signings sind nette Leute. Alex Erickson, letztes Jahr bei den Bangers gewesen. Ähm, aber die Namen, die sich holen, werden auch die einzigen Namen, die sie quasi wirklich so in ihren Reihen tragen werden, weil... Ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt, diese, diesen Meme oder diese Statistik. Äh, vor drei Jahren hatten die Texans sechs pro Bowler, Fünf davon sind weg <lacht> ja. und einer will weg. Also das mhm. ist ein komplettes Rebranding gefühlt. Also eigentlich könnten sich die Houston Texans auch einen neuen Namen aussuchen, so wie die gerade umbauen und sich innerlich eigentlich schon gegenseitig zerfressen haben. Sie ja,
3: haben die Organisation einfach an die Wand gefahren. Sie haben die Organisation des Todes an die Wand gefahren. Ja, das stimmt. Liebe Bill, ähm, du hast noch zu den Running Backs gesagt, ähm, Denkst du nicht, der Running Back bei Comedy halt, dass er, du hast ja gesagt, ist ja kein, keine Nummer 1, geht ja nicht. Ähm, mhm. er nicht, dass sie sich halt einfach teilen und dass du halt das schlechteste Das Back Problem ist jetzt halt, auch nicht, wann, sozusagen.
1: wann, 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 wann hast du den Punkt, dass du sagst, okay, jetzt lasse ich nur noch Philipp Lindsay in dem Spiel spielen. Ich meine, ich kann, kann eigentlich dann nur von Aaron Jones reden. So, wann hat der seine großen Runs? Du weißt nicht, ob es beim fünften Lauf ist oder beim siebten oder beim vierzehnten. Das kannst du nicht wissen. Aber irgendwann mal wird der Outbreaken. Gib jeden vier Versuche, dann könntest du dir einen Arsch beißen, weil wahrscheinlich bei jedem von denen der fünfte Versuch der Run gewesen wäre. Aber dadurch, dass du die ganze Zeit switcht, nimmst du den selber aufs das kommt momentum Kommt auch auf System drauf an. Das kommt auch System. Klar, das kommt auch auf System drauf an. Keine Ahnung, wie die nächstes jetzt hier aufbauen oder sich quasi vorstellen
0: oh. möchten. Man muss auch dazu sagen, wenn es immer Running Back bei Committee ist, dann ist es meistens so: Du hast einen Third Down Back, du hast einen First Down Back, sowas und dann einen Passcatcher oder sowas. Und Mark Ingram und Philip Lindsay sind jetzt für mich beides nicht so die Passcatchers, sondern eher so die, die halt geradeaus laufen. Der eine jetzt ein bisschen schwerer als der andere, aber die haben jetzt nicht so den ich Pass Das so
3: schlecht im, im, im Fangen und im Laufen.
0: Ja, Philipp also Lindsay macht seine meiste Arbeit immer noch zu Fuß, mhm. blöd gesagt. Ja, yeah, klar. Also, nee. der hat ja seine erste ersten Die oh, ja. season war ja auch, als er ein Rookie war und sowas. Und seitdem hat er ja auch wieder ein paar Verletzungen gehabt. Mark Ingram ist auch nicht mehr so gut, wie er früher war. Und selbst bei den Ravens war er immer in der Rotation damals noch drinnen. Also die, die Texans haben tatsächlich weil sie noch mehr gesigned als die Patriots, aber sie haben nicht die großen Namen abgestaubt, sage ich jetzt mal. Die großen, die es halt ausgehändigt. Ja, äh, das waren einfach viele kleine... Signings überall, ob Wide Receiver, Tight End, Running Back, O-Line oder halt an der Defense, am Backend irgendwo. Aber es sind halt alles so Signings, so wenn da überall so zwei pro Position treffen, dann hast du da eine richtig schöne Tiefe auf der Positionsgruppe und dann kannst du daraus was machen. Ich glaube aber, bei den Texans wird es nicht so laufen, weil ich halt auch echt nicht an das Coaching-Staff da drüben denke und äh, bei Quarterback haben sie ja immer noch sehr, sehr große Probleme. Und deswegen... Aber sie haben sich Terry Taylor und Ryan Finley geholt. Boah, überragend.
3: Ja. Über Boah, überragend.
0: Über überragend. Das
3: Hallo, Terry Taylor ist einfach der, der ich sag, der spielt und dann, wenn er nicht mehr spielen kann, dann kommt jemand anderes
0: und dann wird die Karriere von dem einfach ja, ja. besser ist als also Wir gehen ja nicht viel drauf ein, aber nee, wenn sich die Texans irgendeinen hohen Quarterback im Draft holen, kann ich dir jetzt schon ver versprechen, dass sich Tyrod Taylor in Woche, der macht diesen Reverse Fitzpatrick, weil Fitzpatrick ist immer der Backup und der Starter verletzt sich und er darf spielen. Tyrell Taylor ist immer der Starter und dann passiert ihm irgendeine Scheiße und dann kommt der Rookie rein. Genau. Das wird. Und dann wieder Rookie, Rookie draften. Auch gut. Falls sie einen Rookie draften, wird wieder genau das passieren. Ah. Sage ich dir jetzt schon. Das ist einfach.
3: Ist einfach so vorprogrammiert.
0: Ja. Hat er im Blut.
1: Der arme Junge. Brutal. Der kann einem wirklich, wirklich wehtun. Aber gut. Ähm. Ja, und sonst, naja, was kann man denn sonst noch zu den Jungs sagen, also Texans werden sich, denke ich, eh in ein schwieriges Jahr sich begeben. Wenn ja, aber wenn es bei den
0: Jacksonville Jaguars gut läuft, könnte es sogar sein, dass sie auf dem letzten Platz landen.
1: Ich glaube, es ist sogar, ich will dich jetzt nicht vorweggreifen, Mark, aber ich glaube, die Jacksonville Jaguars sind ein nächstes Team, über das wir reden könnten. Sie haben zwar nicht die großen Namen, bis auf Shaky Griffin sich geholt.
0: Das ist genau dasselbe wie bei den Texans. Einfach viel, aber mhm. nichts Großes. Aber äh, schau mal, äh, ich wollte jetzt auch nicht vorgreifen.
1: Ja gut, Shaky Griffin, die haben jetzt auf jeden Fall mit dem Rookie vom letzten Jahr, ich weiß den La Namen leider nicht mehr, den sie sich gedraftet haben an, an der Pro äh, relativ früh im Draft. Um, und Shaky Griffin auf jeden Fall ein sehr gutes Cornerback Duo. Und ich bin immer noch und sie haben Carlos Hyde geholt für zwei Jahre. Also um, das CJ Henderson. Und Marvin Jones ja. Jr. ist auch gut. <lacht> ähm, aber ich bin der Meinung und ich werde das auch so weiterhin vertreten, holt euch nicht Trevor Lawrence Holt
0: ihn Nein, euch
1: nein nicht. nicht im Fantasy Football weißt Nein, auch nicht im Fantasy die sollen sich im Draft Ach auch so. nicht Trevor Lawrence holen Achso, das meint du das, das ist nicht. für mich kein guter Quarterback für die Jacksonville Jaguars nicht für diese Franchise Warum? Weil Trevor Lawrence. Weil nicht lange in Haare im System Nein, aber das ist so. Aber er hast hatte schon eine Schulter-OP. Zwar nicht die Wurfschulter, aber kriegst du einen Techno in der NFL ab und es trifft nicht deine Wurfschulter, dann Arrivederci, meine Freunde. Ja, gut, aber bist du wirklich das jetzt beste Pro Prospect seit Jahren oder seit.
3: Aber jetzt muss ich auch dazu mal kurz mh. eingreifen.
0: Du weißt jetzt gar nicht so, wie das neue System von den Jaguars ist, weil sie haben jetzt einen neuen Headcoach mit Matt. Äh, nicht Matt Rule. Uh, Urban Meyer. Ja, aber.
1: Ich bin immer noch großer gardner minshew fan
0: Boah, Alter, hast du da die Bilder von dem gesehen? Die nee. waren lustig. Die Boah, waren legendär gut. Der hat seine Haare länger wachsen lassen. Oh, no. Und ja, such's, dann suchst raus, und, und dann gab das, das macht der Philipp bestimmt. Musst grad. du ihm schicken. Und das sieht legendär gut Oder aus. Selber, ja. da, das sind so Workout-Bilder. <lacht> er oben ohne. No so fucking way.
1: Er sieht aus wie der fucking Tiger King. Ja. Es sieht, er sieht echt aus wie der und, 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 Tiger und da King. da gibt es Bilder, wo er gerade das Workout eben macht und so den Football
0: <lacht> in der Hand hat, oben ohne, alter ja, Leck, man, nicht fett. Wo er dann Was so in dieser Pose dran das steht. Ist das sieht schon lustig. Da
3: ja. gab aber auch viele Memes. Alter, das, der, ja, der Typ.
0: Also er ist, ich, ich hoffe es eigentlich für ihn, dass er tatsächlich ja weiß, ja, obwohl der Philipp ihn jetzt so mag, dass sich die Jacksonville Jaguars sich doch Trevor Lawrence holen und ihn einfach wegtraden, dass er so der nächste Ryan Fitzpatrick wird, so. Er wird überall geliebt, aber kann nirgendwo Fuß fassen. Und er wird der nächste große Brückenquarterback. Finde ich Gardner
1: schade, Pichu. weil der Typ hat eigentlich schon was drauf. Der hat einfach
0: ultra den Moxie. Und fragt mich nicht, was Moxie ist, weil das weiß niemand. Aber jeder weiß, was es ist. Oh no. Oh no.
1: Ja, aber mehr gibt es auch zu dem Team nicht zu sagen bis jetzt.
0: Ja, nee, die Jaguars, genauso heavy wie bei den Texans. Mhm. Viel, viel tiefer. Aber ich finde es ganz schön, dass äh, es, sie sind ja jetzt definitiv, das wussten sie ja schon davor, in einem Rebuilding-Jahr, äh, du musst jetzt nicht gleich im ersten Jahr fett Kohle raushauen, sondern du machst so ein paar richtig schöne Verträge, schaust, was funktioniert, schaust, wie in deinem System funktioniert, schaust, wie das zusammenwächst, dann kannst du auch die Leute, wenn der ein Einjahresvertrag vorbei ist, hast du ja quasi als erstes die Chance, die zu resignen vor der Free Agency sogar mhm. schon dann kannst du schauen, wen du behalten willst, wen willst du nicht behalten, dann hast du weniger Cap-Probleme im nächsten Jahr, dann kannst du nächstes Jahr, wenn du deinen Quarterback hast, du weißt, du willst, keine Ahnung, sehr gut Defense spielen, du brauchst viel in, im, im Backfield, in der Defense, mhm. dann holst du dir da was Neues und dann holst du dir die großen Namen, das finde ich ganz schön, dass jetzt hier äh, Urban Meyer nicht gleich im ersten Jahr gesagt hat, weil sie hatten ja auch das meiste Cap, meine ich. Er hat, aber hat Leute holen, wir holen uns alles. Ich habe richtig Bock drauf. Er hat keinen kein
3: Dollar-Dollar-Bill gemacht, aber die haben trotzdem was waren es fast 90 Millionen oder so ausgegeben. Die haben schon einiges ausgegeben, aber wie du schon sagst, das ist glaube ich auch eine ganz gute Sache. Ähm, ich möchte noch, also die Jackson mit Jaguars, denke ich mal, haben wir jetzt eigentlich ab, 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 abgeschwätzt. abgeschwätzt. Ich möchte über die Ravens reden und nämlich darüber, dass sie sich eben keinen Wide Receiver geholt haben. Und so können wir ja Segways zu anderen Teams äh, ziehen, weil die ganze Fanbase, Ravens Fanbase schreit nach einem Wide Receiver. Äh, die Marvin Jones Jr., die Kenny Golladays der Welt, wie alle Free Agents waren. Was war da los? Warum nicht?
0: Ja, bei, bei Ken, also jetzt so genau kann ich dir nur sagen, bei Kenny Golladay wurden sie halt richtig hart ausgestochen von den Giants die haben einfach äh, mehr Geld auf den Tisch gelegt. D das weiß ich als einziges sonst bei den Wide Receivern. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass Wide Receiver nicht gern zu den Ravens gehen wollen würden, weil die Ravens einfach dafür bekannt sind, äh, ein Run-First-Team zu sein. Hat ja auch, Funktioniert bei ihnen ja auch gut, haben sie jedes Recht dazu, auch mit Lamar Jackson. Und äh, die meisten Wide Receiver jetzt ähm, haben crazy. auch nur ein Jahresverträge bekommen, weil es ja eben nicht den Markt gerade dafür gab, weil ja eben Capspace runtergegangen ist. Mhm. Und dann machst du halt wahrscheinlich, also da haben sehr, sehr viele bloß einen Ein Jahresvertrag gemacht, dass sie zeigen können, wow, Alter, ich habe richtig krass gespielt. Und die NFL hat jetzt auch einen neuen TV-Deal abgeschlossen. Mit oh, Amazon, gell?
3: 110 Milliarden, Alter.
0: Über elf Jahre, ja. 10 ja. Milliarden pro Jahr. Das heißt, der Capspace, der wird jetzt dann wieder <lacht> steil nach oben gehen.
1: Ja, kommt aber Oder normal, Corona-Pandemie über die ganze Saison lang bestehen bleibt Ja, ja,
0: aber, aber du kannst jetzt dann mal davon ausgehen, dass <lacht> das wieder steigen wird. Ja, definitiv. Und wenn es dann wieder steigen wird und du nur einen Einjahresvertrag als Wide Receiver hast und gut gespielt hast, mhm. dann hast du halt nächstes Jahr nicht einen Ein-, ein oder zwei Jahresvertrag, sondern dann kriegst du einen Vierjahresvertrag mit äh, 15, 16 Millionen pro Jahr, anstatt dass dann mit deinen äh, 10 Millionen zwei Jahre rumbaumeln musst und du wirst gleich wieder gecuttet. Und dann bist du noch bei einem Team, das eigentlich nur den Ball läuft, anstatt zu werfen, kommst du auf den Markt wieder, sagt jeder, hey, du hast letztes Jahr bloß 700 Yards gefangen. Ja, ich habe halt keine Bälle bekommen, weil wir nur den Ball gelaufen sind. so Kriegst du kein Geld nächstes Jahr. Hm. Meine Meinung.
3: Ja, nee, da, da, also wenn du unter irgendeinem Post gehst von einem Wide Receiver, der äh, gesigned wird, du findest 100 Ravens-Fans, die darunter kommentieren. Hey, wir bräuchten meinen, weil hier, was ist denn los?
0: Ja gut, äh, äh, und bei Segway. Bei Juju Smith-Schuster haben sie tatsächlich weil sie mehr Geld angeboten, ja. aber der hat sich gedacht, ja, er bleibt bei den Steelers, weil oh, Ravens ist ja schon der Erzfeind. Ja. Er hat auch von, glaub, von
3: den Chiefs auch Geld ja. abgelehnt.
0: Ja. Und, und das von auch den Raiders. Ja. Er wollte halt in Pittsburgh bleiben.
1: Ja, er wollte ja, nicht zu den Chiefs,
3: weil er
0: wäre der,
1: der zweitbeste TikToker gewesen. Mhm. Und bei den Raiders. Warte, jetzt will ich wissen,
0: wer ist bei denen? Äh,
1: der Bruder von Patrick Mahomes. Echt? Mhm, der, der ist übelste TikToker. Ja, okay. Okay. Weiß <lacht> gar nee wusste ich nicht. Der macht nur TikToks und er wollte halt nicht der
0: zweitbeste TikToker bei denen sein. Ah, und ja gut. Wide Receiver Nummer 3 oder 4 wäre wahrscheinlich gewesen. Wahrscheinlich. Und und Travis Kelsey zähle ich mit dazu, obwohl er Teil. <lacht> und bei ja, den Raiders
1: er hätte ich wahrscheinlich ähm, John Gruden reformed. Und da hat er wahrscheinlich keinen Bock gehabt, weil der Typ ist zu jung. und
0: Oder er hätte TikToks mit John gemacht.
2: Wow.
1: Ich hasse Juju, sorry. Ich fand den früher echt cool. Ich fand den echt cool. Aber TikTok hat so viel kaputt gemacht. Ja, also ich finde
0: es auch nicht amüsant, aber er hat anscheinend eine ziemlich gute Followschaft und sowas. Also ja, weil er das sich halt
1: schon 15-jährigen Kackspasten sich den Scheiß da anschauen und wenn er dann macht, ey, Kovett, Kovett.
0: Ja, und wer hat <lacht> das meiste Geld auf der Welt? Richtig, NFL-Owner und 15-jährige Kackspass. Nein, und der D-Liner,
1: nee, der O-Liner von den, ähm... Von den Niners. Nein. Nein nein nein. nein, 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 von den Pandas, der die And. Hälfte seiner Salary in Bitcoins so. umgewandelt hat. ultra des genie Und jetzt einfach der viertbestbezahlteste Spieler der NFL ist, weil der Bitcoin im ein, in einem Jahr so hoch gestiegen ist.
0: Yeah. Motherfucking-Genius, der Kerl. Mhm. <lacht> ja, aber sonst zu den Ravens noch zu sagen, äh... Einen schönen O-Liner haben sie sich geholt wieder mit Kevin Seidler. Der hat einen richtig schönen Vertrag. Also der, hat, der hat auch einen ganz schönen Vertrag eigentlich mit 3 Millionen 22. Äh, drei Jahre, 22 Millionen, so rum. Sonst bei denen war es auch ein bisschen, bisschen yeah. ruhiger drumherum. Ich wollte eigentlich
3: nur drüber reden, weil sie sich eben keinen Wide right Receiver geholt hatten. Weil das so ja, die, gut. die Sache war, wo Ravens-Fans sich gedacht haben,
0: da muss man auf jeden Fall ja. dran arbeiten. Aber... Die Ravens, muss ich jetzt auch ganz ehrlicherweise sagen, haben jetzt äh, nicht so große Needs irgendwo. Die können sich auch locker mit ihrem Erstrundenpick pick im Draft einen Wide Receiver holen. Äh, der ist wieder relativ guter Draft an Wide Receivern. Ich glaube, mhm. das wird auch lange Zeit nicht mehr schlechter werden, weil Wide Receiver jetzt so die nächste Position ist, wo jeder spielen will anscheinend. Ja, die wird gemerkt. Das ja. wird jetzt... Das wird jetzt die nächsten pa also jetzt noch nicht und die nächsten Jahre vielleicht auch nicht, aber der Wide Receiver wird so dieser nächste Running Back. Hä, hey, warum sollte ich dir denn 15 Millionen pro Jahr zahlen, wenn ich im Draft in der dritten Runde einen Typen finde, der das nicht so gut macht wie du, aber auch ähnlich. hier delivered. Das wird wahrscheinlich so ähnlich laufen, jetzt, wenn es so weitergeht. Hast du noch was zu den Ravens zu sagen, Philipp? Nö, ich mag sie nicht. Du magst sie <lacht> nicht. Ja, gut, dann äh, Runde 2, oder? Runde 2. Zwei. Runde zwei. Komme komm ich, komm ich mal zu einem Team. Bleib in der A AFC. Ich soll in der AFC bleiben? Ja. Ja, ist perfekt. Da bin ich, da bin ich eh. Äh, <lacht> da muss ich jetzt mal wieder ein bisschen, bisschen strukturiertes Arbeiten ne, ne bei strukturiertes uns. Strukturiertes Arbeiten. Ein bisschen es, Shit abladen. <lacht> äh, hat mir nicht gefallen, die Free Agency. Ich weiß nicht, was sie machen. Ich verstehe es nicht. Es ist ein komisches Team für mich mittlerweile. Ich habe letztens Letzte Season ja gesagt, dass der Head Coach eigentlich dann jetzt bald gefeuert gehört. Die Las Vegas Raiders, die Umgezogenen. Bist
1: dumm? Bist du dumm? Bist du dumm? Bist du dumm? dumm? Okay. Ja, äh,
0: hier Raiders, vor allem Abgänge eigentlich mal drüber reden. Äh, wir sind die Raiders, unsere Defense ist kacke, unsere Offensive ist sehr gut und unser Markenzeichen ist die unglaublich gute O-Line. <lacht> Bestbezahlte O-Line gewesen in der Liga und äh. es war auch tatsächlicherweise ein Top 5 Unit. Mhm. Hey, wie wäre es denn, wenn wir vier von den Spielern entweder cutten, wegtraden oder wegschmeißen, uns dann äh, schlechtere Ersatzspieler holen, ähm, dann dazu unseren zweiten Running Back äh, nicht nochmal versuchen unter Vertrag zu nehmen, sondern hey, dieser Kenyon Drake, zwei Jahre, elf Millionen oder mindestens 14,5 <lacht> Millionen. Ja, das Lass doch den mal holen, total überteuert, während unsere O-Line schlechter wird und Josh Jacobs richtig gut ist. Ja, das musst du mir mal erklären, wie das Sinn ergibt. Das verstehe ich eben nicht. Die komplette O-Line auseinandergenommen äh, und dann die Verteidigung, okay, da haben sie viele Spieler gesigned, äh, wie zum Beispiel Jonathan Hankins oder Solomon Thomas und Nicholas Murrow. Aber, und natürlich ganz, ganz wichtig, den habe ich fast jetzt vergessen, Yannick Ngankwe. Zwei okay, Jahre cool. 26 Millionen. Okay, das war, das ist ein gutes Signing, das mag ich, weil Path Rush hatten sie immer Probleme. Aber sonst, vor allem dann Nelson Egerler, der bei dir gut gespielt hast, lässt dir auch wieder laufen, dann holst du dir John Brown für 5,5 Millionen. Das ist in Ordnung. Puh. Dann kommst du billiger weg. Ähm. Ja, ah, und, und natürlich ganz wichtig, hey. Marcus Mariota, wir haben dich zum bestbezahlten Backup in der Liga gemacht. Willst du einen pay nehmen? Nö, okay, wir cutten dich. Was? Trent Brown zu den Patriots getradet. Sie bezahlen ihn immer noch zum Teil. Nur komisches Zeug von, also meiner Meinung nach von John Gruden. Hey, wir holen uns Cleveland. Pharrell was, glaube ich, damals im Draft am Platz 3. Wir holen uns Locker-Room-Guys. Wer wird in Free Agency gezeigt? gesigned Antonio Brown damals weg, ist ja ein Locker Room Guy, gell dann kommt Richie Incognito incognito yes. äh, Locker Room Guy ja, gesperrt, was weiß ich alles äh, nee Want is Perfect auch noch äh, Leute, ihr könnt euch im Draft keine Locker Room Guys holen, dann die Bad Boys von der Straße signen mit viel zu viel Geld, dann cutten und jetzt kommt, ja, unsere O-Line ist richtig gut, lass die mal auseinandernehmen weil, Baum <lacht> Kein, du, ich weiß es nicht. Und die Raiders, die werden wieder stark starten, wahrscheinlich, irgendwie 6-3 und zum Schluss 7-9 gehen. Wie die letzten Jahre. Ich verstehe es nicht. Philipp, falls du mir das erklären kannst, was die machen, ja, Tim hat gerne. das
1: mal geschieben. Ich es hm? gerade raus. Den, den Masterplan, meinst den du? Den Masterplan von Johnny.
0: Ich habe bloß manchmal das Gefühl, ich sag ja ganz oft, Bill O'Brien gesehen. Bill Belichick gehört auch ja dazu. Headcoaches, die zu viel Power haben. Und das ist eben bei den Raiders, meine ich, auch der Fall. Weil Mike Mayock macht bei denen nicht die endgültigen Entscheidungen. Das macht ja immer noch John Gruden. Sind wir mal ganz ehrlich. Er hat ja auch damals Mike Mayock geholt. Und ab und zu habe ich so das Gefühl, John Gruden wacht so auf, putzt so seine Zähne und so. We need to cut the O-Line. <lacht> <lacht> Heute habe ich Lust, Running Backs zu überbezahlen. Lass mal diesen Canyon Drake holen.
1: Also Richie Incognito ist wieder back. Nur zehn Ja,
0: das war ja auch bloß wegen äh, Locker Room -Guy. Es ging um
1: <lacht> Ne, die haben die haben den Verla äh, entlassen, ja. äh, um ihn einen neuen Vertrag anzubieten, um so Cap Space zu schaffen. Achso. Rodney Hudson und der andere Dude sind weg, weil einer wurde zu Arizona ja getradet. Ja.
0: Für viel zu wenig. Für viel
1: zu wenig. Und da hat sich der andere online drüber beschwert und hat ihn einfach zu den Zio getradet. Also zum Division Rival. <lacht> ja. Hat sich einfach Grun so gedacht, nee, ich einen Fick, also wenn du zufrieden bist und du wirst wieder mit dem Spiel,
0: ja, okay, ich schicke dich in die Division, <lacht>
1: ja, ja. aber zu den Seahawks, Bitch.
0: Könntest du euch <lacht> zweimal zwei pro Jahr ein Handshake das war, geben. Das also. war
1: so also eine kleine Retourkutsche von, von. Ja, Seiten aber das kannst du dir halt
0: auch nicht als Headcoach dann zum Teil machen. Das ist halt ah,
3: der, der Wert von einem guten all ah, genau, ist das 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 halt, der, ja. der Wert von einem guten All-Liner
0: wichtiger als. Also ich verstehe es nicht ganz. Also Derek Carr hatte letztes Jahr seine beste Saison und das lag halt einfach daran, dass er eine gute O-Line hatte. Und jetzt fängst du mit sowas an. Es ist in Ordnung.
1: Ah. Glaub mir, wenn die O-line war letztes Jahr in Covid, weil sie so verschweißt wird und einfach drauf geschossen hat für die Regeln. Vielleicht ist es ja auch diese, diese Unstimmigkeit, diese, diese politische ja, Zwischensequenz oder diese Zwischenebene, die wir halt gerade hier haben mit diesem, mit diesem Virus um uns herum, dass halt da auch ziemlich viele Streitigkeiten gibt, die es sonst nicht gegeben hätte. Musst du vielleicht auch mit in Betracht ziehen. Und wenn die o sich da so einverschweißt und so, sage ich mal, auf die Regeln scheißt und sich da im Spielchen mit dem Headcoach treibt, die nicht in Ordnung sind, keine Ahnung. Das ist jetzt. Ja, Entschuldigung, Studie
0: John Gruden hat seine ja Maske auch immer auf Halbmaß tragen.
1: <lacht> ja, aber es ist nur, ob du Halbmaß tragst oder komplett drauf scheißt. Und die, die ja, O-Line nee, war Er wurde ja auch, da, auch dafür gefahren. Ja genau, also die o war, glaube ich, zweimal in Quarantäne oder auf jeden Fall einmal, äh, weil eine von denen halt Covid hatte. Und da musst du halt schauen, ob das so jetzt äh, rechtens
0: ist oder nicht. Aber also, du gehst davon aus, dass es abflacht, das Covid. Und wenn du einen ja natürlich, 5 aber o line hast, dann. Du merkst es ja
1: auch innerhalb der eigenen Verantwortung, dass sich Leute deswegen verstreiten, mit denen dass du gedacht hattest, du wirst mit denen für immer gut sein. Und deswegen.
0: Ja, wir müssen darüber immer noch reden, deswegen, Philipp.
1: Das gehört dazu. Und, ähm, wir haben sie auf jeden Fall ein paar gute Waffen geholt, finde ich ziemlich cool. Uh, Yannick er für einen Pass Rush zusammen mit Max Crosby. Aber Ab bei den Wide
0: Receivern, wer ist bei denen jetzt die Nummer 1? Komm, hau mal raus. Keiner von beiden. Ja, richtig. Nelson Aguilar da. weggegeben, ihr klarer Nummer 1 Receiver. Aber ja, Nelson Ruggs Aguilar Laps hast du vor Ruggs Ruggs fertig
1: Aguilar war viel zu oft verletzt. Dieses Jahr? Letztes Jahr, ja. Der hat nee. vier
0: oder fünf Spiele verpasst. Nee. Doch.
1: Schau ja. nach. Er hat viele Spiele verpasst. Ja, also
0: verpasst, vielleicht wegen, wegen Krankheit oder Corona damals. So oft war er nicht verletzt. Auch, ja? also, er ist jetzt keine 13 Millionen wert, aber wenn du ihm als Raiders Leute da äh, 9 bis 10 angeboten hättest pro Jahr, 2 Jahre, schau mal kurz
1: nach, wie viele Spiele er letztes Jahr gemacht
0: hat. Also, ich verstehe es bei Ihnen nicht ganz. Ich bin da sehr unzufrieden mit den Raiders. Mag ich nicht. Magst du nicht? Mag ich nicht.
1: Die hat doch 16 Spiele gemacht.
0: Das sage ich doch.
1: Ja, aber der ist untergetaucht am Ende der Saison.
0: Ja, also Untergetaucht die, am die, Ende die, der Finsch. Die 1
1: die eins, eins fehlt auf jeden Fall. Da hast du recht. Also die Nummer 1 receiver fehlt da auf Weil jeden du Fall. Hast,
0: du hast mit Henry Rux, den du auf Stelle 15 als ersten Receiver gedraftet hast, hast du ein richtiges Speed-Monster. Aber wenn der einfach geradeaus schnell läuft, dann braucht der halt auch gewisse Zeit, bis der seine 20, 30 Grad gelaufen ist, bis er mal frei ist. Und da brauchst du was? Eine gute O-Line. Um, ist Tyreek Hill im ersten Jahr abgegangen? Ja. Zu so extrem. Der hatte, glaube ich, 800 oder 900 Yards, ja. Damals. Echt? So viele in seinem ja. Spiel?
1: Gut. Die Punkte haben sie gemacht in der Offense. Sie haben einfach Defense sehr viele Fehler gemacht. Und Nick Martin, Danze Good und Richie Incognito. Das sind ja, ja Defense Rollen, ne? haben sie sich definitiv verstärkt, da sage ich gar nichts. Quinton Jefferson, wo waren der davor? Sagt, man ah, bei den Bills. Stimmt. Ja, also es sind schon... Mal gucken, was sie sich jetzt im Draft machen. Sie haben ja auch ein paar Picks. Uh, und da haben sie, halt sie immer noch
0: ein paar Picks? Aber keine First-Rounders mehr, gell? Ach, den von den Bears haben sie dieses Jahr noch. Nee. Glaube ich. Khalil Mack war doch jetzt schon weg. Das war oh. Cleland Farrell, Jess Jacobs und letztes Jahr... Was? Henry Rux und noch wer. Das muss schon weg sein, von den Bears, meine ich.
1: Ja, aber die haben gleich noch einen zweiten Pick oder so.
0: Das, kann, das, das weiß ich nicht, das kann gut sein.
1: Also relativ weit vorne. Aber ja, genau. You know. um, du hast vorhin... Etwas erwähnt, wobei der einfach nicht wirklich ähm, erwähnenswert ist. Ich würde ja gern über Markus und mein Team reden, aber bei meinem Team ist nicht viel passiert.
0: Ja, dann können wir doch dein Team kurz reinschmeißen. In ja, okay. der kann ich dir auch gleich sagen: Aaron Jones finde ich gut oder finde ich toll, dass wir das gemacht haben. Bin ich aber auch froh, dass er nicht bei den Dolphins ist für diesen Price -Tag. Bleib Ja, in die der Dolphins AFC. haben ja anscheinend mehr angeboten, gell? Bleib in der AFC. Ja, ich weiß, also ich weiß nicht, ob das Ach so Chip, stopp, 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 Bleib in der AFC. Ja, äh, äh, Bleib in der ähm, AFC. was ich zu Aaron Jones zu sagen habe, äh, das hörst du in, in, der, der,
3: nächsten Folge. Folge. in der nächsten Folge. <lacht> ähm, <lacht> Wir
1: können <lacht> zu, den, zu den Los Angeles Chargers gehen, weil ich wollte da doch eigentlich nur die Brücke machen zu zwei Ex-Packers-Spielern. <lacht> der eine schon etwas länger mit Jared Cook, der diesen wundervollen Catch gegen die Cowboys damals in dem Playoff-Game hatte. Äh, ist jetzt dort tight nach dem Abgang von Hunter Henry. Und äh, Corey Lindsley, bestbezahltester Center, kriegt für fünf Verdient. Jahre 62,5 Millionen Euro. Davon sind 26 Millionen Dollar garantiert. Ich weiß, ich habe gerade Euro gesagt, tut mir leid. Ähm, eine ziemlich du starke Verstärkung für Justin Herbert. Und ja, also die Chargers könnten vielleicht in diesem Jahr.
3: Ja, dass sie sich einen Teil erholen, war wichtig und gut.
1: Nicht mehr die klassischen Chargers sein, sondern
0: du meinst, jetzt wir wir mal Ja, dass schauen sie halt keinen der neue Head Coach auch dieses Chargers Syndrom ja, dass hat, dass sie halt ja. keinen keinen kein
1: Wackelkontakt mehr in der Steckdose haben, sondern einfach den Stecker komplett drin haben und festgetappt. Festgetaped, ja. Und sie haben ja einen Future NFL Quarterback in ihren eigenen Reihen, also sieht gut aus.
0: Nee, bei den Chargers äh, finde ich finde ich sehr gut so dieser ich sag mal drei plan man holt sich einen Rookie-Quarterback. man Mittlerweile spielen sie ja fast immer. Hey, wir haben einen guten Rookie-Quarterback. Jetzt beschützen wir erstmal unseren Rookie-Quarterback. Besten Center in der Liga geholt. Dann mit Matt Fahler auch noch einen äh, Tackle geholt. Und dann auch noch einen anderen O-Liner gesigned. Also erstmal O-Line. Stark machen. Und wenn sie dann nächste Saison sehen, hey, wir haben eine gute O-Line, unser Rookie-Quarterback ist beschützt, was brauchen wir denn noch? Brauchen wir jetzt noch einen Wide Receiver? Müssen wir unsere Defense irgendwie verstärken? Sowas, das ist, finde ich, sehr schönes Teambuilding. wirklich bei den Los Angeles Chargers ist eigentlich wirklich nur Tight End und O-Line gesigned worden. Ich hast aber auch Glück
3: gehabt, dass dein Quarterback funktioniert hat, weil wenn du jetzt ja Bass gedraftet hättest als Quarterback, hättest du so ein Problem gehabt mit dann deinem hätten, Plan. Dann
0: hätten sie jetzt aber, aber hätte, ja, hätte. das machst du ja, das schaust du ja immer. Ja, ja, Sonst hätten sie jetzt nicht so viel O-Line gedraftet, sondern sich vielleicht einen Carson Wentz geholt. Uhuhu. Nein, also die Chargers machen es ganz schön, finde ich. Haben auch jetzt keinen, also außer von Corey Linsley, Mega-Vertrag abgeschlossen, waren auch eigentlich nicht so viel in den Medien, außer eben, weißt dass du, wie wir die Corey Capspace Linsley Strand standen ich glaube, so Mittelmaß waren. Mittelmaß. Okay. Nicht weit oben, nicht weit unten. Ja. Sag mal, es, es waren jetzt keine Saints und es waren keine Jaguars. Ja gut. <lacht> die
3: zwei Extremen halt. Ähm, uh. Ich würde gerne noch über die Giants reden. Ich es vorhin schon äh, Ich dachte, wir bleiben in der AFC. Ich
1: dachte, wir bleiben in der AFC.
3: Oh ja. Habe ich ganz verkackt.
1: <lacht> <lacht> Marco, einfach äh, von, den, von den 40 Minuten, wo ich wir gerade aufnehmen, Leute. komplett brainleg. Der Ein, einzige Leute. Satz, den er sagt, ist, bleibt in der NFC. Äh, ja, ich würde jetzt gerne über die New York Giants reden, meine lieben Ja, okay,
0: dann ich reden wir jetzt, jetzt über die Atlanta Falcons. <lacht> Nein,
1: ich wollte, ich
3: wollte nur einen Segway.
1: Äh, gibt's kein Segway. Wir Natürlich machen noch einen, einen AFC-Team. Ich, no gebe, no ich wirf is. dir eins an den Kopf und das musst du bearbeiten, okay? Hau raus. Okay, äh, Marco, was hältst du von... Den Motherfucking krassen Miami Dolphins.
3: Von den Miami Dolphins.
0: Von Tobi seinem Team. Mhm.
3: Ja, das spricht mich ja gleich an. Der das
0: hat mich jetzt total überrascht, tatsächlicherweise. <lacht>
3: ja, dass wir jetzt über ein Team reden, das einer von uns, äh, das Team von einem von uns drei ist, ist
0: shocking. Nee, das habe ich jetzt echt nicht gedacht, dass der Philipp das aufhört. Ich wäre jetzt bei den Browns zum Beispiel gewesen. Nee, finde ich langweilig. Ja, hat eine, hat eine, eine ziemlich gute Free Agency dafür, dass ja, egal.
3: Ja, das große Signing mehr oder weniger, was die äh, Dolphins gemacht haben, oh. ist Will Fuller, Wide Receiver Position, 10 Millionen, zahlen sie ihm, glaube ich.
1: Und alles garantiert.
3: Alles garantiert? Nee, Von,
1: doch. Hm. Der bis zu 10 3 Millionen, Millionen Incentives. Ja, genau, aber das ist alles garantiert. Also sagen wir mal 7,5 Millionen, 7 Millionen sind garantiert in immer.
0: Ja, aber bei, also jetzt noch zu dem Vertrag, das ist doch ganz witzig, weil er verdient ja 10,625 Millionen eigentlich, gell? Uh -huh. weil das erste Spiel darf er ja nicht spielen. <lacht> ja, <lacht> ja, wegen seiner Substance Abuse. Wegen das seiner das Substance damals, Abuse. Und, wenn, und dieses eine Spiel ist dann irgendwie genau diese 625.000 Dollar. Das heißt, er macht quasi 10. <lacht> oh <mein>. <lacht> ja, <lacht> um. <lacht> das ist so komisch.
3: Ja. Entschuldigung. Ein weiteres Herring, das sie gemacht haben, ist Jacoby Brissett. Da haben sie sich geholt äh, hinter Tour, vielleicht noch ein bisschen als Insurance, ähm, dass wenn Tour jetzt doch nicht irgendwie funktionieren sollte oder irgendwie einen Schwachpunkt hat äh, in der Saison, dass sie vielleicht doch noch einen äh, äh, ja, fähigen Backup-Quarterback haben. Dann fand ich noch ganz interessant die Geschichte von Isaiah Wilson. Da haben sie sich ja geholt von den Tennessee Titans. War ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ein letztes Jahr. Letztes Jahr ein first Round pick ähm, Ja, der ist spielt jetzt nicht mehr bei den oder wurde gekartet auch, ähm, ja. weil... Er halt irgendwie Probleme, hat so. Ich weiß nicht, ob psychisch sind. Einfach nein, nein, also der, der kommt nicht zu den Meetings, also okay. hat einfach keinen Bock und keine Ahnung. Ganz ja, nee, komische der, der Geschichte. War, der war ja bei den Titans, war ja genau. First-Round-Pick. Hat er dann bei gesagt,
0: er will nicht für die Spielen in der Offseason. Ja, und der hat ja bei den Titans auch im Jahr drei Snaps gehabt. Und das war als ja. das Spiel vorbei, war es war quasi nie down. Dann haben ja die Titans wollten ihn cutten, weil bringt ja nichts. Und dann haben die Dolphins gesagt, ja, also wir traden ihn, ihn und die haben ja quasi nichts bezahlt die haben ja am siebtrunden Pick hergegeben in 221 und haben für 222 den siebtrunden Pick zurückbekommen mm -hmm. und jetzt sollte quasi Isaiah Wilson sollte reinkommen für sein Physical hatte quasi sein erstes Meeting mit den Doktoren und alles mögliche und ist einfach nicht aufgetaucht ja der hat irgendwie Probleme ist der also
1: hat auf jeden Fall nach Aufmerksamkeit geschehen ja, also wie gesagt, das ist irgendwie also eine ganz ich
3: finde es eine ganz komische und irgendwie auch traurige teilweise Geschichte, dass er halt einfach so vom First-Round-Pick jetzt ein Jahr später einfach ja Der ist fast, der, ist, der Team. ist
0: eigentlich fast wahrscheinlich draußen. Äh, wobei ja, ich es eigentlich von den Dolphins ich. sehr klug fand, da quasi ein äh, also, Low-Risk High Reward zu ja. holen. habe wir mir gedacht, ja, wenn es funktioniert, ist geil, ein First-Round-Pick für nichts geholt und jetzt ist er weg und dafür hat der siebten Runden-Pick ein Jahr nach hinten verschoben. Okay. Ja.
3: Ja, wenn, wenn die Dolphins sich jetzt äh, auf der Wide right Re receiver -Re 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 position im einem Draft nochmal verstärken, mit Will Fuller noch.
0: Natur hat Spaß, denke ich mal. Ja, nee, so also die wichtigsten Signings, also über Isaiah Wilson, der ist jetzt nicht geblieben. Äh, Ted Karras ist ja zurückgegangen zu den Patriots, hat ja nur ein Jahresvertrag, das heißt, man hat wieder einen Center gebraucht. Mit Matt Skoura hat man da von den Ravens eine... Normalen, also normalen Ersatz, einen ganz okayen Ersatz bekommen. Er hat ein paar Snapping-Probleme, das ist okay. Wenn wir schon gerade bei den äh, nee, nicht bei den Ravens, bei den Texans hat man, äh, Shaq Lawson hat man abgegeben, hat dafür Beandrick McKinney bekommen. Der war letztes Jahr äh, verletzt, ist aber ein Mittellinebacker, was ja ein echtes Need bei den Dolphins war. Über einen Ersatz-Quarterback, nachdem ja Ryan Fitzpatrick weggegangen ist, hast du ja schon geredet. Äh, hm. Sonst noch, Malcolm Brown haben sie sich wieder einen neuen Running Back geholt, nachdem das mit Jordan Howard und Matt Breeder nicht funktioniert hat äh, Ist halt dieser klassische Third Down Back wie ich vorhin gesagt habe, mit irgendwie 225 Pfund oder was weiß ich der bei einem Jahr sich nach vorne lehnt und dann ja, ist es Ja, aber Brown war letztes
1: Jahr auch ziemlich solide bei den, bei ja, den, bei den Rams Ja,
0: bei, bei den Rams war er ziemlich solide, da hat er jetzt auch sein bestes Jahr gehabt, ich finde den auch ganz gut, das Problem ist immer bloß weisch, äh, wenn Sean McWay von dem sage ich mal so 400 Yards rauskriegt, dann heißt es, dass die Dolphins aus dem 250 Yards rauskriegen, aber wenn es 250 wichtige Yards sind, so ein Yard und sowas dann, also third and one, dann ist das ganz okay. Äh, wusste ich übrigens auch nicht, von ihm Malcolm Brown hat in seiner Karriere als äh, als, als quasi als O-Line Ersatzspieler erst irgendwie drei Quarterback carries hergegeben und noch keinen Sack zugelassen. Das heißt, der ist ziemlich clever, wenn es darum geht, Blitzes aufzugreifen. Mhm. Äh, ob das was bringt oder nicht, keine Ahnung, bin ich ganz ehrlich. Ähm, von Ihnen noch ganz wichtig eigentlich, äh, oder Jason Sanders haben sie ja verlängert, damit der nicht Free Agency trifft. Das steht jetzt hier nicht mit drinnen. Sonst, äh, sie, haben, sie haben jetzt nicht so wie letztes Jahr viel mit Geld um sich geworfen. Es gab bloß eben dieses Will Fuller-Signing, wie der Marco gesagt hat. Ähm, sonst waren das mehr so ja, das tiefe, tiefe, also halt so, ähm, wie heißt's, Death-Chart-Signings, Death schauen, dass man auf jeder Position relativ gut aufgestanden ist, aufgestellt ist, man hat jetzt im Draft noch den Need immer noch als Wide-Receiver, also Wide vielleicht noch einen Running-Back und halt eben Defense wird immer was reinrutschen, aber sonst, ruhige Free-Agency ist nicht viel passiert, aber die Sachen, die abgegangen sind, haben sie sich quasi neu geholt. Ob das jetzt die besseren Spieler sind, muss man dann erst im Oktober, November schauen. True. Mhm. Ja. Ja, und natürlich ja. einen neuen Panther von den Panthers geholt. Oh, Michael Palladi. Das sind die wichtigsten Signings.
1: Hey, so ein Panther kann manchmal ein Spiel entscheiden. Ja, ja. du,
0: die ersten drei oder vier Signings von den Dolphins, ich habe es vorhin mal kurz... Offscreen gesagt, waren alle Special Teams Signing. Special Teams Captain von den Pangles, Special Team Captain oh, von dem Team. <lacht> ja, in einer Tour. Krass, ja. 2 meine Freunde.
3: Ähm, ich denke mal, dann haben wir über die AFC Free Agency, so wie sie es jetzt rausgestellt hat, <lacht> in, Marco, der Folge. Bleiben in der AFC. Wir ja, bleiben in der AFC. Erstmal über die Giants reden, auf geht's. Ich war so auf Kenny Day fixiert, weil ich den Segway haben wollte, aber er hat nicht funktioniert. Schade, Marmelade. Ähm, haben wir über die AFC Free Agency relativ viel geredet. Wir haben bestimmt was vergessen, bestimmt was mehr geredet, wo wir nicht hätten mehr reden sollen. Das ist egal. Wir sind so, wie wir sind. Das machen wir. Casual ähm sind wir. Casual, ja. Kasual. Ganz wichtig, ganz wichtig. Ja, ähm <lacht> französische Note? Oh, Französisch reden kostet, Philipp, haben wir ja ausgemacht.
1: Ähm, ja, 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 aber im Training.
3: Nee, Podcast haben wir auch ausgemacht. Oh. Wer hatten mal Folge. Sacra bleu.
1: Sacra ist eingedeutscht. Eingedeutsch. Eingedeutscht. Eingedeutscht, ja. Das muss ich gar
3: nicht, okay. Ja, dann Formalitäten.
1: Philipp. Oh Gott. Ja, wir besitzen einen Twitter-Account, verwaltet und organisiert von der Tweet-Meet-Machine äh, Tobias <lacht> Tweet Manuel <lacht> Böhm. Da
0: werden gerade nur Sachen getweetet und geliked.
1: Also, oder ich kenne noch Tweet Wegan Machine nennen. Das ist Spaß. Ähm, und dann haben wir noch einen Instagram-Account. Der wird verwaltet von ATL-Fan äh, Marco Jan Bartsch. Und äh, der Shop, die Daten sind raus Someday an alle richtigen Ämter I'm und äh, Kontoverfügungen <lacht> und so weiter und so fort. Ich habe mir ein Herz gefasst und diese dann weggeschickt. Wie lange das dauert, das weiß nur Gott. Ähm, zum Ostern herum sollten wir vielleicht dieses versteckte Feature auf unserer Webseite äh, finden und eröffnen. Auch es ist sehr frustrierend, ja.
3: Es ist sehr frustrierend, weil wir halt wirklich nur auf ein, einen Scheiß waren. Warten.
1: Eigentlich nur noch auf eine Nummer und auf Brief, weil wir haben alles abgegeben, Marco hat diesmal auch alles überprüft. Ich habe alles gemacht, was ich machen musste. Ja. Also, also, es das ist alles fertig. Es fehlt außer diese Scheißnummer. Mehr. Ja, es fehlt uns
3: einfach nur. also... Und das deutsche Rechtssystem will außer, nicht, dass wir uns Außer eröffnen. ihr habt so der
1: Badkurz von HM oder so. Schickt uns die zu. Vielleicht sind das, ist, ist das unsere <lacht> Nummer, die wir suchen. Aber ja, äh, gibt es definitiv bald Infos. Und bis dahin hey. haltet die Ohren steif. Behaltet auch vor allem die jetzigen Beschlüsse stand. Und ähm, ja, äh, mögt Züge nicht mehr als ich. Und bis dahin, <lacht> habt eine schöne Zeit.
3: Aha. Ja, macht es gut, Servus.
0: Ciao.
2: Das war Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot. Neue Folgen gibt es so gut wie jede Woche. Folge uns für alle Updates einfach bei Instagram. At Football und Weizen. Vergiss nicht, dort jeden Donnerstagabend bei unserem Tippspiel vorbeizuschauen. Vielleicht seid ihr ja diese Season besser als wir. Gebe uns auch gerne eine E-Mail an feedback at und Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal!